0: Vítejte u dalšího dílu průvodce světem FSS. Od mikrofonu má zdraví Martin
1: a Laura. A dneska se budeme bavit o politologii, takže jsme si pozvali dva studenty politologie. Máme tu Marianu. Zdravím
2: všechny. A Martina.
0: Taky zdravím všechny posluchače. Já bych se možná zeptal v jakém semestru
3: teď jste?
2: Děkuji, Martine za slovo. No, já jsem ve čtvrtém semestru a pokud se nepletu, tak tady kolega Medek taky.
3: Přesně tak, taky jsem ve čtvrtém semestru.
2: A máte to jako jednoobor nebo s něčím kombinace? Já na jsem mám jenom politologii.
3: A já mám politologii sdruženou s mezinárodními vztahy, takže budu tady Mareněm tak trošičku, mám rád slovo přicmrdávat, takže toto bude moje úloha
1: v dnešním dnu. Já ti děkuju, Martina. Na co bychom se asi chtěli zpět na začátku je, že jaká byla vaše očekávání na začátku studiem?
2: No já, abych se přiznala, tak já jsem o politologii vlastně nikdy moc nepřemýšlela a nenapadlo mě vůbec, že bych to mohla i studovat, takže moje očekávání žádná nebyla. A já jsem jsem vlastně šla jenom z toho důvodu, že jsem debatovala tehdy a dostala jsem od pana děkana dopis, jestli bych jeho náhodou na tu politologii nechtěla. A řekla jsem si vlastně, proč ne, že v tom debatování mi to bavilo, protože jako já jsem očekávání měla nulový a teda musím říct, že jako potom to vystřelilo úplně na toho, toho nulového očekávání, to moje nadšení se jako zvedlo a teď jsem na vlně euforie už po dobu těch dvou let a jako fakt super. Ten
3: můj příběh byl trošičku jiný, já mám totiž jako major obor mezinárodní vztahy, tak jsem hledal nějakou kombinaci k tomu e, oboru, protože jsem si říkal, že ta nabídka programu, která je, nebo řekněme předmětů na mezinárodních vztazích, je sice velice obsáhla, ale když jsem se díval na různé silaby, tak mě velice uhranuly některé e, předměty a možná i vyučující, které jsem znal z médií, kteří vyučují i na politologii, tak jsem si říkal, že bych to mohl skloubit, protože mě politika od velice zajímala a krásně se to spojí s tím, že tento ústav nebo katedra politologie má vyučující, kteří mají ve většině případů vystrovanou i historii, takže ta historická náplň hlavně tedy 20. století je v tom velice zpěta a ta má očekávání byla, že se velice zdokonalím, ať už v argumentaci, nejsem si úplně jistý, jestli se to podařilo, i když i taková nabídka předmětu na politologii je k dispozici. Ale jak říkala už Mariana, ta očekávání určitě byla předčena, řekl bych to asi takhle. A otázka je, jestli toto nadšení vydrží i v těch následujících dvou semestrech, doufám v to, že ano.
1: Mm-hmm. Ty už si zmínil nějak tak ty mezinárodní vztahy a že se ty předměty nějak třeba doplňují a tak. Jak se politologie liší od třeba mezinárodních vztahů, evropských studií a ještě...
0: Bezpečnostních studií možná, by se dalo říct.
3: S bezpečnostními studií úplnou zkušenost nemám, i když je pravda, že docela velké množství spolužáků má tuto kombinaci, ať už politologie, bezpečnostní studia nebo mezinárodky a bezpečnostní studia, ale ten hlavní rozdíl asi by spočíval v tom, že politologie není takzvanou nalývárnou jako mezinárodní vztahy a ty předměty dokážou být i docela zajímavější z toho důvodu, že na politologii ten syllabus a průchod studia je spíše ropevně daný. I když Mariana asi bude mít trošičku možná doplňu, doplňujíkové poznámky, protože jako jedno obor těch předmětů musí volit daleko větší množství než já, protože v mém případě se krásně doplní povinné předměty na mezinárodních vztazích a potom povinné předměty na politologii, takže B, po případě C jako kategorie předmětů už je taková variabilnější a nemusím těch kreditů tam nadspat tolik.
1: No Mariano, co bys řekla? Řekla bys, že ta volba těch předmětů,
2: Můžeš si jako volit z hodně předmětů, nebo máš spíš jako stanovené? No, upřímně, do té doby, než jsem si mohla vybírat PVP ze všech katder, tak uh, na výběr dle mýho názoru tolik nebylo před tím jednooborem jsem si mohla dovolit nemít jenom pár PVPček, abych jako splnila těch 180 kreditů. Ale od té doby, co oni mi vlastně povolili uh, PVPčka ze všech katedr, tak, ta, uh, tak se mi to jako strašně rozšířilo a hrozně mi to pomohlo. Takže třeba já jsem si chtěla dát ještě Evropky, ale už jsem toho nemohla mít úplně tolik, protože to mám ještě práva, takže jsem jako nechtěla mít přívoje prostě státnice a tak. Ale díky uh, tady tomu, jako, tak, díky, díky té změně si můžu házet PVPčka z Evropek a vlastně jako nemusím to studovat, ale zároveň můžu mít ty předměty, což je což je super. Ale teda velký rozdíl, který já vnímám v ní mám napříč těmi katedrami, tak je to, že ta politologie je fakt jako výzkum, fakt praktická a mám pocit, že to prostě má smysl, jo? Že, že se jako neučím věci, které nevyužiju nikdy a že i když třeba to jako nevyužiju zítra nebo pozítří, tak se mi to strašně hezky jako dohromady, s, ne, nechci říct, slilo, že to má negativní konotace, ale strašně hezky se to jako propojuje a fakt musím říct, že to jako využívám, ty znalosti, co mám. Takže jako tam já vním, jako vnímám teda velký rozdíl s, s ostatními obory.
0: PVPčka, předpokládám, jsou povinně volitelné předměty. Přesně tak. Na dobrý říct pro posluchače, kteří neví.
2: Tímto je zdravím. Zdravím všechny. <laughs>
0: OK. Když jsme se bavili o těch předmětech, máte mezi těma předmětama nějakého jako strašáka, jak mi říkáte? Máte nějaký předmět, který jako nespomínáte na ně rádi? Třeba.
3: Já neřeknu úplného strašáka, ale předmět, který je takový monotónní a možná nejméně záživný z těch všech povinných předmětů na politologii a to je hned v prvním semestru úvod do politologie. Ten předmět samotný není vůbec obtížný, akorát takovým strašákem pro nově nastupující studenty může být to kvantum literatury, které k tomu je. A je to taková jakási nástavba základu společenských věd ze středoškolských studií. Přičemž pan doktor Gregor a Aibel jsou skvělými pedagogy, Akorát je pravda, že ten předmět opravdu může být křest ohněm pro ty studenty, kteří na politologii přijdou jenom s takovou tu vidinou, jo, tak to zkusím, uvidím, jestli mě to bude bavit. A může právě toto odradit, protože to je ta nejvíc teoretická část té politologie. Až na sledujících semestrech právě přeskočíme do toho období, kde jsou praktičtější úkoly, třeba i návrh výzkumu a podobné záležitosti.
2: Tak, já teda musím říct, že straš, jak byl jasný a doteďka, ale fakt, že doteďka jako mi není příjemně, když vidím toho vyučujícího nebo když vidím to místo, co jsme se jako učili. A to je historie české politiky. Prosím vás, to je předmět, který uh, jako nebyl nějak extrémně obtížný v průběhu semestru, až teda na průběžné testy, které ale se dají zvládnout, že? Ne- nepoceňovat, ale to zvládnout. Ale pak ta zkouška, když tam dojdete a jste zvyklí, že dojdete na tu zkoušku, hezky si povídáte, když něco nevíte, tak se jako doptáte a je to takový jako příjemný tak na to zkoušku dojdete a fakt, že chcete umřít, ale voložně. Uh, mně bylo třeba řečeno, že se ten pedagog užívá moje utrpení. Uh, když jsem se spletla v otázce jako o, o... té zkoušky? zkoušky? Jo, 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 když jsem se potom... Já, jsem, uh, já nevím, jestli to bylo tím, že jako, on mi to špatně řekl, nebo já jsem ho špatně slyšela, ale měla jsem porovnovat ústavy a já jsem uh, slyšela bebě z kterého století. Jestli jako 1938 nebo 1838 a prostě jsem jako nevěděla, tak jsem se doptávala a on mi dokonce odmítl to jako zopakovat. Musím říct, že to teda bylo, jako, bylo to docela peklíčko. A když jsem teda pak co jako vybrala, teda, který souletí, o, o kterým budu mluvit, tak to samozřejmě bylo špatně. A pak e, jako na mě začala křičet, e, že co to jako říká, my si neznám ty otázky. A já jsem je samozřejmě znala, ale zároveň jsem jako věděla, že ústava byla i v tom, i v tom roce. Říká, tak co, že to třeba náhodou změnili? Jo? nebo tak. A vlastně nevyučující vůbec není z, jako zlá osoba, nebo vůbec myslím, že, že není jako zapšklý nebo tak, to vůbec ne. Já si myslím, že tam je to fakt daný jenom tím, aby se Lidi, kteří na to prostě nemají na ten obor. Jo. A myslím si, že fakt je to tak jako daný, že tím předmětem neprojde každý, ale jako vůbec nechci říct, že bych cítila zážitku vůči tomu vyučujícímu, nebo, nebo jako není něm úplně dobře, ale není to jeho chyba, to fakt tak není. To není tak, že on by byl špatná osoba, jenom jde o to, že ten předmět podle mě je prostě koncipovaný jako ten nejtěžší a že ho nemá zvládnout každý. Jo. A to jako není špatně, jenom pro mě to byl největší psychická zátěž tady. Je pravda, mm. že
3: jenom jestli bych do to toho mohl skočit. Já bych souhlasil s tím, že ten předmět není moc náročný v průběhu studia, sice té literatury tam také není úplně málo, ale dá se zvládnout, protože je to obecně historie druhé poloviny 19. století až tého 20. století. A ten předmět má sice pět kreditu, ale opravdu ta zkouška to je zatěžkávací meta, kterou když člověk přeskočí, tak si řekne jo, jsem fakt dobrý. A svým způsobem to může člověk říct, i když dostane, nevím, Dčko, Ečko. Je pravda, já že... jsem ta s
2: Ečkem, prostím vás. To <laughs> bylo jsem... řečeno, že mi dá Ečko, když rychle vypadnu. <laughs> to já jsem letěla jako nabydlený blesk z té učebny.
3: Já nevím, jestli se můžu chvástat, ale Já jsem na tom na té druhé straně, že jsem byl tak úspěšný jsem dostal Ačko a bylo oh. mi řečeno, že je velice rád, že na této katedře jsem, ale otázka je, jestli to nebylo dáno tím že nás velice tlačil čas a začaly zvonit zvony, které vyvolávaly člověka, ať si jde na oběd.
1: To jsou ale oba dobrý, dobrý výsledky. Takže gratuluju, že jste to přežili.
0: Jako za mě svítí to zeleně, tak to prostě funguje. Přesně. zelené barva. Každopádně mě ještě napadá. Ten předmět té historie je teda nějakým způsobem nutný zapsat si na začátku studia, nebo, nebo to není pro to něčeho můžete si ho nechat napozit. A případně, jestli je to možné, kdybyste ho doporučili, si ho
3: zapsat. Ten předmět není potřeba, myslím, žádné prekvizitě do dalších let. Až na nějaký PVP. přesně. Uh, Přičemž. To, ten předmět je koncipován do druhého semestru a dá se pravděpodobně zvládnout i ve čtvrtém semestru, akorát je takové problematické to, že pokud člověk ho už nezvládne nebo si ho nezapíše hned v tom prvním roce, tak ve čtvrtém semestru by to byla opravdu velká dávačka, protože ve čtvrtém semestru z mého pohledu je nejvíc kreditů v rámci povinných předmětů, myslím okolo 18. Takže tam už by se to vměstnalo, ale ten člověk, který by toto chtěl postoupit, tak opravdu si zakusí uh, krušné noci.
1: Já bych se chtěla zeptat uh, na to, že uh, ty už se Mariono taky nějak začala, jako ale tak ten přístup vyučujících tak nějak celkově na, napříč politologií, co byste... Jak to hodnotíte? Je, je, je to
2: perfektní, je to hrozně osobní přístup, uh, strašně příjemný. Ti lidi se nepovyšují, uh, nemám vůbec pocit, že když s nimi mluvím, tak se myslím, že jsou něco víc, což je teda jako velká výjimka, se myslím. A je to hrozně příjemný prostředí, je to hrozně rodinný prostředí. Uh, já když sem chodím, tak fakt jsem, jako, m- m- mám jenom hezké pocity, což o té druhé škole říct úplně nemůžu, ale fakt jsou jako úžasní a na nic se nehrají.
3: Myslím, že ono to bude možná až trošičku trapné, že tak budeme tak vychvalovat. Ale asi největší překvapení, které ke mně nějakým způsobem dorazilo, bylo, když jsem byl vyvolán na hodině jako jménem. Že to jsem naposledy zažil na střední škole a možná maximálně tak ve druháku, kdy je pravda, že Martinu obecně na fakultě sociálních studií je opravdu velké množství. Ale pokud bych mohl zmínit, tak jeden z pedagogů, který je. Docela oblíbený, jak v té akademické sféře, té odborné, ale také u studentstva je profesor Kopeček, který. Posíláme lásku. Ano, A jo, přesně tak. Dokonce jsou tady i takové vtipy, že Kopečku je hodně důležité, aby i v Brně byl den svatý.
0: OK, já bych možná u toho chválení ještě zůstal. <laughs> Když jsme teda si řekli, jaký předměty možná nejsou úplně příjemné, jaký jsou naopak jako fajn, který byste doporučili někomu, kdo začíná studovat, jako, jo, tohle si zapíš, to je dobrý.
2: Tak současná česká politika, to si myslím, že je strašně hezký předmět, protože se lidi našeho věku, to je z kolem dvacítky, dozví něco o devadesátkách. O tom všichni mluví, ale myslím si, že málo lidí o tom něco reálně ví. A v tom předmětu se dozvíte fakt tady tu historii. Uh, on to učí pan děkan, takže vás opravdu donutí pamatovat si všechny koalice, pamatovat si opozici, pamatovat si opoziční smlouvy a podobné věci ale je to strašně fajn, protože fakt pochopíte pak tu politiku, jak se to vyvíjelo dál.
3: A může to být jenom taková napomocná rada i pro ostatní studenty Fakulty sociálních studií, protože ten předmět je i v Bčkové variantě současná česká politika pro nepolitology a ten předmět opravdu není vůbec náročný, je také v druhém semestru, takže je to tak, dalo by se říct si, na váhách vyvážené, že historie české politiky je spíše to zatěžkávací Když ten předmět samotný jako fajn, když tam člověk sedí, tak si také už je docela dost srandy. A v současné české politice musí tomu člověk také vynaložit nějakou energii, protože 90. léta, sice se řekne, že to je jenom jako plus minus 10 let, ale těch událostí, které se tam staly, bylo opravdu nepřeberné množství a ne vždycky to byly pozitivní věci, takže člověk, kdy ho, když ho ta období zajímá, tak si najde i, řekněme, tu druhou stranu mince, která může mít trošičku jiný pohled.
2: Jo a teda ještě, co bych doporučila, tak jsou lidská práva v politice. To mám teďka jako B. A to je super přesně pro lidi, co jsou jako mezi právem a politologií, ale zároveň je, jako je zajímá to, co se děje teď. Tak, tak to si fakt dejte, to je super, to doporučuju. Ten předmět není nějaký jako, náročný, ale máte tam povinný seminář, takže tam každý ten musíte dojít. Ale jako je to super, to je taky dobré.
1: Vy už jste několikrát zmínili, že to tady jako studium politologie není úplně na že um, ta literatura je taková, že třeba v nějakém předmětu to číst musí, takže předpokládám, že v nějakých jiných zase ne, spíš. Čím to je, nebo dostanete se hodně hodně mimo, mimo fakultu třeba, nebo jak to vypadá?
3: Tak je pravda, že během bakalářského studia praxe třeba není povinná, takže člověk se nemusí dostat úplně do toho praktického života, pokud samotný nechce. Ale v rámci jednoho předmětu, který se jmenuje Příhodně jak zkoumat politiku, tak je hodně takový úkol, který není až tak moc oblíbený, i když zase to bodové score je takové přívětivější, a to je, jak už jsem zmiňoval, návrh výzkumu, který člověku dá opravdu zabrat, protože tam se to trošičku skloubí i s těmi sociologickými pravidly a s metodologií. Ale člověk se nemusí až tak moc bát, že by musel vařit z vody, protože ten úkol je koncipován až skoro na konci semestru. A během těch dvou, tří měsíců člověk pochopí, jak se výzkumy vůbec vypracovávají, jak se k tomu v politologii obecně v sociálních vědách přistupuje. Takže když člověk Poslouchá na přednáškách a chodí tam a navštěvuje i semináře, které jsou samozřejmě povinné, a občas nakoukne i do té povinné literatury, tak se to dá docela obstojně zvládnout.
2: Já úplně souhlasím.
1: A jak byste řekli, že je vaše studium časově náročné?
2: Tak já teda zrovna chodím fakt na všechny přednášky až na jeden předmět, takže já v té škole jsem docela dost. Ale je to o tom, že tu školu můžete klidně mít dva až tři dny v týdnu a pak máte volno. Jo. FOSAS je super v tom, že je to hrozně variabilní, takže vy si prostě vyberete ty předměty tak, aby vám seděly. Takže pokud k tomu chce někdo pracovat, může k tomu pracovat, chce mít další školu, může mít další školu a jde to všechno skloubit. Pokud ale se tomu chce věnovat naplno, mít ty praxe, dát si víc předmětů a tak, tak to může být i fulltimevá zátěž a pak to tak jednoduchý nebude. Ale jako za, za mě se to jako dá skloubit veně se vším a hrozně hezky a zároveň uh, je tam velká podpora skrz ty vyučující a ten systém, jak je nastavený.
3: Já bych tomu jenom možná řekl, já budu z té pozice dvouoborového studenta a politologie ani mezinárodní vztahy z mého pohledu nejsou zas tak moc časově náročné, pokud si to člověk dokáže krásně skorigovat a udělat si nějaký time management. A politologie je jeden z těch oborů, kde sice tu povinnou literaturu člověk musí číst, ale když už něco vynechá, tak to až tak moc nevadí, protože většině případů to, co se probere na hodině, tak v té literatuře je také nějakým způsobem změněno, ale jenom trošičku rozšířeno. Takže ta časová zátěž je z mého pohledu určitě nižší než třeba na střední škole nebo na gymnáziu.
0: Já mám v hlavě nějakým způsobem, nebo myslím si, že politologie... Obsahuje hodně psaní seminárních prací. Je tohle pravda, nebo dokážete moji možná milnou představu rozbít?
2: Je to velká pravda. A, um, Až je i těch seminárek, jako je, je, je fakt velké množství, a víceméně je těžké najít kde ta seminárka není. Ale zároveň, to se mi, jako, i když se mi do toho psaní nechce, tak pak jsou za to, to nějaký body. A ta zdámka v 99% těch případů je prostě kumulace uh, testů, seminárek a závěrečného testu. Takže mě hrozně vyhovuje to, že já si napišu tu seminárku a vím, že už z toho uh, závěrečného testu mi stačí docela málo bodů. A je to hrozně hezké uklidnění a potom ze zkoušky jdu, tak vím, že nemusím umět všechno, že mi stačí naučit se tři čtvrtiny věcí nebo jako podívat se na to jako trochu míň, protože mi ty body tam prostě nějak vyjdou. A, a to je hrozně příjemný. I když v průběhu samozřejmě jsem naštvaná a nadávám a říkám, se vás na to vykašlu, tak potom vlastně, když už ty body mám, tak jsem docela nadšená.
3: Jako ty seminárky nejsou až tak úplně obtížné. Myslím, že jediný předmět, ve kterém... Seminární práce se nepíše, je právě ta historie české politiky, a možná to je ten důvod, proč to právě u té zkoušky je potom tak vynahrazeno tím, že člověk se na to musí velice soustředit. Ale když se třeba někomu ta seminární práce v jiných předmětech úplně nepodaří, tak to zase úplně nevadí, protože na druhou, st- nebo vyučující většinou dávají možnost, že existuje uvozovkách druhý termín seminární práce, která je jako navrácená, člověk ji přepracuje a potom se počítá ten nejlepší výsledek. A záleží opravdu na předmětu ale třeba u dvou zmiňovaných na katedře politologie je také možnost, že když člověk sice seminární práci, tak trošičku jako zbabře, ale když se mu opravdu jako solidně podaří závěrečný písebný test, tak je taky možnost, že když mu sice bodově vychází třeba C, tak díky tomu, že ta závěrečná práce byla opravdu jako majstrštyková, tak se to posune o jeden stupeň výš, takže dostane B.
0: Máme tady takovou už tradiční otázku. Lauro, dneska se na ní můžeš zeptat ty.
2: No jo, tak, tak já to udělám, jo. Tak uh, stíháte obědy? To teda ne. Je, 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 fakt ne. Tak je tím, že se snažím mít ty školy narvané v co nejméně dnech, což pro mě jsou... Či... Tři, tři, tři. Tak já tam prostě ty obedy jako nemám šanci nějak dát a tímto zdravím svou kamarádku a spolužečku Betty, která vždycky donese oběd a říká mi, že si ho taky musím donést, a že Betty, ale mě se nechce. <laughs> <laughs> takže takže obry se moc nestíhají, no. A tak jak jíš, ty? No, tak, tak různě. Jakože většinou dojdu domů a s ním úplně všechno, na co přijde dobře, mám prostě hlad. A nebo když jsem jako hodně osvícená, tak si přinesu nějakou tyčinku nebo tak něco. A nebo potom samozřejmě dole bufet to jistý, no.
3: Je pravda, že bufet se si docela hodně lidí poživí. A někdy je také možnost takzvaně přednášku skipnout, opravdu se na ten oběd zajít. Otázka je potom, co si člověk vyloží jako svou prioritu.
1: Když už jsme tady nějak tak prošli to studium, jako takový?
2: A co uplatnění? Vy cítíte se, jako že, že to půjde? Tak já jsem teda nejdřív vůbec netušila, co bych s tím nějak tak mohla dělat. A docela jsem se toho neže bála, ale říkala jsem si, no super, a co teď? Ale musím říct, že čím děl tu školu studuju, tím víc vidím, že to uplatnění v Brně konkrétně je a že se toho vlastně nemusím bát. A že může být jak ve státním, tak v soukromým sektoru lidi, se mají dvů, tak se bát už vůbec nemusí, protože z FSS se nabírá docela dost. Uh, a vidím spoustu, jako i advokátek třeba, který už hledají lidi z FSS, protože ví, že umí psát a že umí sami přemýšlet uh, a tak. No, fakt to FSS vám dá průpravu v position paperech a, a v tom samostatním přemýšlení.
3: je pravda, že ona je asi taková ta uh, představa, že obecně humanitní studia nemají až tak velké uplatnění, ale ve velkém množství případů je opak pravdou, protože, jak známo, tak třeba neziskový sektor a obecně třetí sektor teď zažívá boom. A pokud člověk, je pravda, že třeba ty platy a mzdy v soukromém sektoru, v tom třetím sektoru nejsou až tak vysoké, ale pokud tam je tak, člověk tzv. srdcař, tak uplatění vždycky najde. A hodně mě docela překvapilo, že vy dva, myslím, jste studenti žurnalistiky, ale docela dost velké množství politologů se dostává do médií jako komentátoři, po případě také do různých redakcí, protože samotné ty mediální domy také chtějí tam, řekněme, ty politické redakce, protože ty jsou pro ně nejvíce výdělečné.
1: Jako je pravda, že už na začátku studia, mám pocit, že nám všichni říkali, že k té žurnalistice je dobré si vzít ještě něco, že vlastně ten člověk má potom tak nějak jako zápřeh, že nejenom, že umí psát, ale umí psát i o konkrétních věcech, takže si to dokážu představit, že pokud umíš
2: psát a máš ty znalosti, tak je to pro ně jako super. Já si myslím, že my se vůbec neuvědomujeme, jak strašně politický názor my jsme, na, na, po národ my jsme. Že my přij, přijdeme jako do hospody a jediný, co se řeší, tak je politika. Jo, fakt, to je prostě téma, který tady konkrétně včera se řeší tak strašně silným způsobem, že ti politologové prostě vždycky někde to místo najdou. Si myslím. Já si říkám, že to není trošku tady vaše deformace, protože já,
1: já <gry> v hospodářství řeším jiné věci. Ne, <gry> ale... <gry> no a
3: tak je pravda, že třeba i to studium politologie, když už člověk by se třeba chtěl dostat i do jiných své, třeba i do komerčních. Sféry, ve smyslu třeba bankovního sektoru, protože tam chodí takoví odborníci, protože zase dokáží trošičku mít ten náhled třeba i na mezinárodní prostor, i když samotná politologie spíš má záběr na tu zemskou scénu. Ale jak už tady Maréna zmiňovala ty hospody, tak třeba v České republice je třeba oproti Spolkové republice Německo je takový rozdíl, že do těch hospod chodí všechny, řekněme, společenské vrstvy a právě studium politologie vám dá veliký obzor a naučí vás, nebo aspoň vás tlačí k tomu, abyste svou argumentaci podkládali různými fakty. A je pravda, že v té hospodě se to někdy to nepadne na úrodnou půdu, ale člověk si řekne Jo, i z toho vysokoškolského prostředí jsem dokázal třeba u některých lidí e, zapálit takový oheň. A co když můj názor nemusí být úplně ten nejsprávnější? Že se otevřu těm e, ostatním náhledům na politické zřízení naší země.
2: To se řeklo hezky.
0: Já teda musím říct, že e, diskuze nad politikou je moje oblíbená chvíle v hospodě, <laughs> takže promiň, <laughs> Lauro. <laughs> Každopádně, já jsem se díval na web katedry politologie. A tady píšou že si můžete vybrat ze čtyř tematických oblastí a mají to pod kolonkou studijní profilace. A zároveň tady teda píšou, že se profilovat nemusíte, ale tak řekli byste nám něco o tom, jsou tam nějaký směry teda?
2: Jo, já teda konkrétně jsem o o o tom zaměření docela dost přemýšlela. Chtěla jsem si tam dát volební studies, tak jmenuje myslím, ale já jsem potom zjistila, že bych musela psát bakalářku na to zaměření, což mě trošku potom odradilo, protože já tu bakalářku chci vést tématem jako lidských práv a to by se mi tam úplně nehodilo. Ale to zaměření je super v tom, že vyjdete z té školy a když máte jedno obor, tak váš budoucí zaměstnavatel uvidí, tomu se fakt ten člověk věnoval. Takže dokážu si představit, že hlavně třeba v tom světě marketingu, když půjdete do nějakého uh, týmu na politický marketing, tak to může mít docela jako velkou váhu. A já bych ta osobně to zaměření asi doporučila. Můžete jich mít klidně víc a myslím si, že když třeba jako dvě zvládnete v pohodě, protože já, kdybych si přehodila pár předmětů, tak už ty dvě zaměření mám. Takže já to, já to samozřejmě bych asi doporučila, pokud uh, vás to baví tak moc, že byste chtěli i tu bakalářku tím koncipovat.
0: Čím jsou ty bakalářky vázaný teda, když už to tak jako nahodila?
2: Ještě nechápokám, uh, otázka.
0: Co jsou ty kritéria, jakože ty tematické kritéria, jako výzkum, nebo, jak, nebo jaký typy uh, těch bakalářek máte třeba a jak moc je to vázaný teda na ty předměty, které máte?
2: Tak to, já jsem bakalářku řešila tím stylem, že jsem došla do svého oblíbeného PVP a zeptala jsem se toho vyučujícího, jestli mi to, jestli mi to jako nepovede. Ale teďka mi tady Martina nápadně radí, že by tam měla být nějaká jako review literatury. Což je asi docela jako častý, co se týče bakalářek. A teď doufám, že to nespletu, ale dřív se strašně vyžadovala, aby byly výzkumy. Teď si myslím, o od toho opouští a vyžaduje se sekundární analýza dat, pokud se to teda nepletu. Převím, že tak to je na těch ostatních oborech a na politologii upřímně se nejsem úplně jistá. Já jsem obecně byla dost překvapená tím, jak je tu bakalářku vůbec začít psát. Já jsem se představovala, že si prostě vyberu téma a začnu. A najednou jsem se tím vyučujícím a on, že má mít nějaký žánr bakalářské práce. A co je žánr, co je žánr. Já znám jako literární žánry a tím končím, co je prostě žánr. A tak jsem se ně dívala, on spěchal na vlak a říkáme, já jsem vám to poslal v mailu. Ano, tak to už se to možná mohla podívat. Doteď nevím, co to je. Tu bakalářku už bych měla začít psát. Netuším co to je, ale třeba to někdy zjistím. No, to je hodně štěstí. <laughs> Děkuji.
3: Taky se připojuju. Jenom, jak už Marina říkala, tak s tím způsobem člověk dokáže, já mohu mluvit hlavně tedy za mezinárodky, ale vím, že i na politologii tohle jeden čas velice letělo, že člověk celou svou bakalářskou práci může postavit na literature review, že si schromáždí třeba, nevím, 30 článků na určité téma, já nevím, třeba vztah ČSSD a ODS po opoziční smlouvě, vyberu si, a v tom období člověk schromáždí to dostatečné kvantum literatury a začne to zpracovat a dává to dohromady, ale je pravda, že literature review na FSS je kon, tak jako charakterizována tím, že to je žánr právě na napsání bakalářské práce, který je, je, určen, <laughs> který je určen pro ty nejnadanější studenty.
2: Tak to já určitě nebudu.
1: To je zajímavý. Já bychom chtěla otevřít teda jedno téma, už se teda pomalu mm, řídíme do finše, Tak uh, Máte na politologii nějaké spolky a třeba pořádají se nějaké akce, nějaký takový ten sociální
2: život, podkřídly, politologie. Těch spolků je myslím více dokonce. Já teda žádným nejsem, protože jsem měla dost negativní konotace právě zpráv s tím spolkem, takže jsem se nechtěla účastnit. ale je to tam. Myslím, že společně chodí třeba do divadla a pořádají různé akce, takže doporučuji. A tímto zdravím Vicky a Anet, kteří v tom spolku jsou a myslím, že se to velmi užívají.
3: Je pravda, že hodně docela studentů jde do studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu, kde v první řadě jsou takové ty sekretářské práce, ale později si člověk dokáže dostat i třeba, když vyučující nějaký ať už doktoran nebo obecně docenti a podobně um, dělají nějaký výzkum, tak mohou být jako studentští asistenti, ale tam je potom problém, že do třív přijde ten třív mele, takže člověk si musí vyhledávat informace, že pokud by ho opravdu třeba zajímala potom později akademická činnost. Tak je docela dobré se už těch vyučujících e, zeptat, co to obecně obnáší, protože e, takový ten asi společenský náhled na vyučující na vysoké škole bude, že většinou mají tu pedagogickou činnost, akorát to jenom tak řekněme, nevím, by myslím si, že to 30% jejich práce, protože velké množství opravdu e, zaberou schánění grantů a tak dále. A i právě v studium politologie na to je docela e, příhodné protože vás donutí, abyste ty informace hledali na více rozdrojích. A nemusí to být samozřejmě jenom ten mediální prostor, ale i ten akademický, protože jsou tady i speciální školení pro lidi, kteří by si třeba nebyli úplně jistí, kde ty zdroje mají najít, protože jak známo zdroje jsou, tak mohou to být hlavně třeba, já nevím, Google Scholar nebo Jester, ale to je na všech těch oborech humanitních věd docela důležitá oblast, aby si to člověk opravdu ohmatal a naučil se pracovat s odbornou literaturou, protože tomu potom právě pomůže i v tom budoucím uplatnění a v pracovní sféře, protože tam se na to opravdu velice hraje.
1: A pořádají se teda ještě nějaké jako akce třeba, nebo, nebo tak?
3: Dosela, myslím, každý rok na podzim se pořádá noc politologů, která... To,
2: to není na podzim, to je takhle no. v červnu, myslím. A ah, tak
3: v červnu, se za to. A dokáže to být jako veliká divočina, tedy v těch večerních hodinách, protože tam už začne opravdu ta politologická a politická diskuze jako být surovější, protože č- lidé už jsou uvolněnější. Ale já jsem chtěl ještě zmínit to, že třeba na politologii je ta, právě ta profilace třeba volebního marketingu, A na politologii každým rokem, myslím, že teď už to je opravdu, no teď na jaře, bývá simulace volebních kampaní a když člověk chce, tak se může zapojit do určitého týmu a ochmatá si to, jak to probíhá že musí být nějaký správce sociálních sítí, potom vedoucí kampaně, fundraising, který samozřejmě tady úplně neprobíhá, ale kdyby někdo chtěl, tak může hodit třeba pětikačku a podpořit svého kandidáta. A je to hodně zajímavé, protože člověk se může potom zapojit třeba i do diskuzí, takže mu to potom pomůže zase právě v tom vytříbení svých názorů.
0: Má to něco společného s tím, že jsem teďka v pátém patře viděla nějaký takový petiční stánek?
3: Myslím, že jo. A na prvním patře je obrovská maketa kandidáta, který podle výsledku byl vítězným kandidátem.
2: Gratulujeme na vrat krále.
1: Co byste řekli, nebo jestli je něco, co byste řekli? Sami sobě na začátku studiem. Nějaká věc, co jste třeba nevěděli? A teď, kdybyste měli možnost
2: odcestovat časem, co byste se třeba poradili nebo tak? Tak to já mám úplně přesně a mám jich maličko, maličko víc. První věc je: Mariánko, nezapisuj si předměty na právech na Fas, pak ti to nebude sedět a budeš mít od 25 kreditů míň, jo? Protože já jsem si myslela, že jsem jako měla strašně moc kreditů. Zjistila jsem, že ne, protože jsem se zapsala jako C omem prostě právinský předměty. Takže to bych se řekla. A pak bych si řekla, že ať hlavně vyjedu v létě uh, se školou, ať jdu a uh, docempín tempinkem, uh, že chci někam v létě vyjet. On mi řekne samozřejmě jeď a ať si zažádám o stipendium 3B, (laughs) protože na to jsem přišla teďka a jedu, ale kdybych to viděla, tak bych jela vícekrát. A tím, že ten bakalář je vícem na chvilku jenom, tak už je to moje poslední šance a to fakt, fakt moc doporučuji, protože ty výjezdy z politologií jsou strašně častý a hrozně dostupný, takže to určitě.
0: Co obnáší takový výjezd?
2: Je to strašně jednoduché, pan docent Pink vám dá odkaz na jednu stránku, dobrovolnickou a tam si vyberete úplně jakýkoliv projekt, pak za ním dojdete, že jste se vybrali, zaplatili stačenský poplatek a chcete jet a on vám řekne, ať se zaregistrujete předně zahraniční výjezd, dostanete za to kredity a no, to možná nesmím říkat, ale <laughs> jsou to normální i kredity. A, až se zaregistrujete ten předmět. Já teda doporučuji zjistit si lhuty pro ty stipendia, protože to jsme my asi prošvihli. Já jsem to o to teda zažádala ještě možkou, ale prý už jsme to prošvihli. Takže doporučuji brzo zažádat o stipendium. No a prostě potom jdete. No, na lid si měli volnou dobu. Jsou tam work od 6 dní do 3 týdnů úplně po celém světě. Za minimální členský poplatek a máte všechno hrazené a samozřejmě. Na, jako na tu kterou uděláte, ale to vám pokryte to stipendium, pokud se oni teda to zažádat to včas. Super. No a co by a... si
0: teda vzkázal ty, Martire, sám sobě?
3: Možná buď víc aktivní, ale tam je potom taková ta linka, že pozdě bychá honit, ale taky záleží na osobním natyrelu, protože ten vysokoškolský život vás jako ponouká k tomu, abyste byli více sociálně aktivní a je to dobrá možnost si najít i kontakty, jenom člověk musí chtít.
1: Toto si myslím, že se dá uplatnit úplně na všechny studenty. Super, rada. Tak jo, um...
0: Sociální kapitál je to nejcennější, co můžeme mít. <laughs> tak. tak jo, my děkujeme, že jste si na nás udělali dneska čas a že jste nám popovídali trošku o politologii.
1: Já, jsem, já se přiznám, že já jsem na to vždycky koukala tak trošku skrz prsty na politologii, ale teďkon to zní moc sympaticky, jak jste, jak jste o tom popovídali, takže díky. A jinak uh, to je od nás asi všechno dneska posluchači, nalaďte si nás zase příští týden, protože
2: se budeme bavit o dalším z oborů FSS. Já tímto zdravím teda pan profesora Holcera a doufám, že mě nebude nesnášet po tomto díle.
3: Ne, my ho máme rádi.
2: No jako ano, máme ho rádi, ano. Ale deprese no. už jsem se vylečila, takže uh, všechno dobrý. Tak děkujeme za pozvání. A, a děkuji Martinovi, že tady byl teda se mnou. Není za a záči. předsmrt dával.
3: <laughs> Tak ahoj. Ahoj. Mějte jsme hezky.